0: Qui sont mes grands-parents Qu'ont-elles vécu Quelles époques ont-ils traversé Comment ont-elles transmis À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question, et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent Ce qu'elles ont accompli Comment ils ont vécu Et dans la multiplicité de ces histoires, J'espère retrouver des traces de mes propres grands-parents. Quand je suis amenée à mentionner mes origines libanaises, on me pose souvent beaucoup de questions. Il n'est pas rare qu'on me demande la religion de ma famille, comme si ce n'était pas une question intime et dérangeante. Je ne sais jamais trop comment répondre, alors j'esquive. Il y a autre chose qui revient souvent dans les questions, c'est ce cliché d'une diaspora libanaise constituée de businessmen et de businesswomen de l'extrême. Une sorte de bourgeoisie intellectuelle et culturelle tout à fait inarrêtable, peut-être les meilleurs négociateurs négociatrices de la salle, probablement issus de familles relativement riches. J'ai parfois l'impression de décevoir les gens quand je leur dis que non, je ne suis pas la descendante d'une figure politique libanaise, non, Ma famille n'est pas un empire économique. Alors, pour explorer le Liban de l'époque de mes grands-parents, j'ai voulu demander à Charbel de nous parler de ses familles. Lui, il n'a pas aussi peur de se situer. Et lui, ses familles correspondent bien plus à l'image que l'on se fait de la diaspora libanaise. Cette image que je ne peux pas fournir aux curieux et aux curieuses.
1: Ma grand-mère paternelle, Soraya, elle naît en 1912, dans une famille, dans une grande famille, voilà. Puisque euh, le village, il faut l'imaginer comme un village avec des féodalités, enfin, un village assez euh, montagnard, libanais, assez traditionnel, et donc avec trois, euh, quatre grandes familles. Et ma grand-mère faisait partie de cette grande famille-là. Alors peut-être qu'il faut un peu introduire pour que les gens puissent situer... Euh, en fait, toute l'histoire va... Enfin, toute l'histoire... Le cœur se passe à Pchare, B-C-H-A-2-R-E, qui est un village assez connu et assez emblématique, même si c'est un petit village hein, du, du nord du Liban, dans la vallée de la Kadisha. Il faut avoir en tête que le Liban, c'est 10 452 2 donc c'est petit, c'est la même taille que la Gironde. Et il y a une chaîne de montagne qui s'appelle le mont Liban, qui traverse au milieu, en diagonale, qui coupe un peu le, le Liban. Et donc le, le village est situé sur ce mont Liban. Euh, le mont Liban, il est, il est composé de plein de vallées, de différentes vallées. Et une des vallées, c'est la vallée de la Kadisha. Le mont Liban, il est aussi assez connu parce que, euh, d'abord, c'est la plus haute montagne du Proche-Orient. Donc ça monte jusqu'à 3000 mètres. C'est là-bas qu'on fait du ski. Et il y a beaucoup d'images de, de Libanais à ski, etc. C'est un des trucs un peu touristiques. Et en fait, il est assez connu parce que ça a été très longtemps, le mont Liban, une montagne refuge. Montagne-refuge pour toutes les minorités de la région et même assez au-delà. Le relief est très abrupt, c'est assez difficile d'accès, les conditions de vie là-bas sont assez dures. Donc c'est tout ça qui a fait que c'est devenu une montagne-refuge. Une montagne et donc dans le Mont-Liban, il y a la vallée de la Hadisha. Et donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est une vallée euh, assez profonde, avec un cours d'eau tout au fond. Et pendant très longtemps, enfin pendant toute la période où cette vallée était une montagne refuge, était une vallée vraiment de... où les gens étaient là pour se cacher des persécutions, parce que c'était des minorités qui étaient là, donc, sous l'Empire ottoman principalement, les villages étaient au fond de la vallée, tout en bas de la vallée. Et la manière dont, euh, dont ça s'est passé, c'est progressivement, en fait, les villages sont montés. À mesure que les minorités se sentaient plus en sécurité, les villages sont montés. Maintenant, il n'y a plus de villages au fond de la vallée. Il reste quelques monastères, mais les, les villages sont évidemment maintenant tous en haut. C'est important d'avoir ça en tête. J'ai peut-être cité trois caractéristiques de la vallée parce qu'elles sont très. En fait, elles, elles disent beaucoup de choses de la personnalité des gens du coin et donc des gens de Pichat. La première, c'est justement ce, le fait que c'était une vallée de refuge et que ça, c'est quand même très profondément ancré là-dedans. Donc les gens, ils habitaient en bas. Ils étaient prévenus quand il y avait une attaque par euh, des feux. Voilà, on brûlait des feux et donc on voyait le feu au loin. Quand on, savait, quand on voyait le feu, on savait que euh, les Ottomans, peu importe les ennemis, etc., arrivaient. Donc les gens escaladaient la montagne. Et en fait, les gens se cachaient dans des grottes. Il y a, il y a plus de 3000 grottes, euh, troglodytes, anciennes, en fait, c'est des grottes géologiques, hein, ce n'est pas des grottes faites par les hommes. Et donc, ils se cachaient là-dedans, ça arrivait qu'ils se cachent pendant, euh, pendant de, des semaines et des semaines et des semaines. Donc, il y a toute une culture, quand même, de la, de la protection, de la, de la vie un peu en alerte, toujours. C'est le deuxième point, peut-être. Cette culture de la survie, elle fait que les gens de la vallée ont dû très vite... Enfin, on n'a pas eu d'autre choix que de, de cultiver la terre et d'être assez autonomes. Sur le plan, sur le plan alimentaire, alors... Je, je, Peut-être faire un peu de zoom là-dessus, parce que c'est vraiment super, toutes ces histoires. Ils ont progressivement créé des cultures en escalier, parce qu'il n'y a que ça qui marchait. Vu euh, l'escarpement, vu la terre, vu l'aridité, la chaleur, etc., c'est des cultures en escalier. Il y, a deux, il y a deux anecdotes qui sont quand même super, euh, parce que je, je les ai apprises il n'y a pas très longtemps. Et vraiment, ça, ça merveilleux. Il y a un plat euh, libanais hyper connu, hyper emblématique de la cuisine libanaise, qui est, est né directement de tout ça. En fait, dans, le, dans la vallée, euh, ils cultivaient du blé. Et le blé, ils en faisaient du rôle oui, bourgoule, je... bon, mais en fait c'est du blé dur, pré-cuit, concassé. Et en fait ça dure plus longtemps, c'est plus facile à conserver. Donc ils, ont... donc ils cultivaient du blé, ils en faisaient du bon rôle. Premier élément. Deuxième élément, ils voulaient manger de la viande. La viande, c'était le repas quand même, évidemment, vous imaginez, un peu luxueux, etc. Donc ils étaient contents de manger de la viande, sauf qu'ils ont assez vite réalisé que s'ils faisaient cuire la viande, ça faisait de la fumée, et donc ça les rendait repérables. Et donc ils se sont dit, bah, il faut qu'on mange de la viande crue. Donc ils ont essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait préparer la viande pour qu'elle soit mangeable crue. Donc, ils, ils ont commencé à la moudre. Donc, avec le mortier. Euh, les mortiers, c'est un truc très classique dans la cuisine libanaise. Donc, avec un mortier, ils euh, il faisaient ça. Et en fait, ils ont euh, fusionné les deux. Ils ont pris la viande crue moulue au mortier et le roll Et ça a donné la kebbenaye, qui est, le, 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 comme dit ma mère, euh, le tartare libanais. Voilà, c'est la viande crue libanaise qui ressemble à du tartare et qu'on mange au Liban, avec de l'huile, des oignons, des trucs enfin, C'est merveilleux. C'est de la kebbenaye et c'est né de là. C'est un plat qui porte le poids de notre histoire. Donc, il y a une vraie logique de laisser la terre nourricière et c'est la terre qui nous, qui, nous, qui nous fait vivre et qui nous sauve, etc. Du coup, au Liban, en général, et dans cette région en particulier, on mange beaucoup de plantes sauvages. Parce qu'il fallait bien se nourrir. Souvent, quand ils étaient enfermés dans les grottes, etc., ils prenaient ce qu'il y avait. Donc, par exemple, un truc qui peut étonner ici, c'est que les, les Libanais ils mangent du pissenlit. Aussi, il y a un truc que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est que dans cette région-là, c'est vrai qu'il y a un truc qui fait partie du paysage, c'est les vignes. Il y a des vignes partout. Dans toutes les maisons que vous allez, il y a des vignes. J'ai toujours cru que c'était parce que c'était beau et que ça protégeait du soleil, etc. Et en fait, il y a une autre raison, c'est que le raisin est vu comme l'aliment qu'on peut manger toute l'année, quelle que soit la saison. L'été, on mange le raisin. En automne, on la fait sécher, donc on mange du zbib, du raisin sec. En hiver, on fait du debes, qui est un dessert à base de, à base de raisin. Et au printemps, on fait des feuilles, des feuilles de vigne, du wala anab. Donc le, le raisin est quand même un truc qui vous aide et qui vous accompagne tout au long de l'année en termes culinaires, donc c'est super. Il y a cette relation avec la terre qui est, qui est, qui est, qui est, qui est assez forte. Et le troisième, peut-être le, le troisième élément un peu emblématique de, de, la, vie, de la vie et de la vallée, c'est la place de la religion. Adisha en, en araméen, ça veut dire sainte. Donc la vallée de la c'est la vallée sainte. Et donc la vie était très euh, tournée autour des églises. Donc euh, la journée commençait avec euh, la prière dans l'église du coin, etc. La bah, légende en gros dit qu'il y a 365 églises euh, tout autour de la vallée, et que chaque jour, après avoir travaillé la terre, on allait prier, et donc à chaque jour correspondait un saint, et donc à chaque saint correspondait une, une église, et donc on faisait tout, tous les jours le pèlerinage pour aller dans l'église du saint concerné. Donc il y, y a une vie qui est très forte, qui, qui est organisée très fortement autour de ça, et avec évidemment une place très importante pour... Euh, euh, pour les prêtres, pour la, la communauté religieuse locale. Et, le, et ce qui est important aussi de savoir, c'est que le patriarche maronite, donc le maronitisme étant une des églises d'Orient, euh, assez fortement représentée au Liban, le patriarche a eu son, euh, son patriarcat. Sa résidence d'été dans la vallée sainte, mais son patriarcat historique euh, a été très longtemps au fond de la vallée de la Hadisha. On peut encore le, le visiter aujourd'hui. Donc ça, c'est pour poser un peu le, des éléments de contexte sur la vallée qui permettent de mieux situer un peu ce qu'est Pshare. Donc Pshare, un c'est un village, qui est à 1400 mètres, qui est au, à l'extrémité de la vallée, si vous voulez, mais qui est au centre de la vallée, un peu, un peu philosophiquement et historiquement. Typiquement, sur les, euh, sur les églises que j'évoquais tout à l'heure, euh, on disait souvent qu'au centre des 365, il y avait Pcharré et ses églises. Rien que l'essai ce village, il y a 37 églises dedans, donc c'est quand même euh, c est, c est assez significatif. C'est un village typique de la montagne libanaise, c'est-à-dire que vous voyez très vite les clochers, le paysage du village est très marqué par des clochers assez imposants, et des maisons traditionnelles, les maisons traditionnelles, c'est de la pierre qui est euh, presque beige et des toits de tuiles rouges et euh, des arches. Les, les villages montagnards du Liban, ils, sont tous, ils se dessinent un peu tous comme ça. C'est un incontournable lieu de passage touristique, euh, lieu de l'histoire du Liban, etc. Il, y a, il est au croisement de deux sites du patrimoine mondial, que sont la forêt des Cèdres, qui est juste au-dessus, et la vallée sainte, euh, qui est juste en dessous et dont on vient de parler. Et donc le dernier village avant d'y arriver, c'est Pchalvé. Et le village est aussi connu parce que c'est là qu'est né Khalil Jebran, Khalil Jebran, qui est donc euh, le livre le plus vendu sur terre, après la Bible, c'est le prophète. Et en fait Khalil Jebran vient euh, de, de ce village-là, il y a un musée, il y a sa maison qu'on peut visiter, etc. Donc c'est un truc assez... Bref, c'est un vrai patrimoine, euh, le psharé c'est un truc de patrimoine euh, libanais assez fort. Et le village est, euh, a été mis aussi sur le devant de la scène pendant la guerre civile puisque c'est le village d'origine d'un des chefs de guerre, assez connus de la guerre civile, qui était Samir Jarja, qui est un pchariote. Et la ville, enfin le village était reconnu comme un des grands bastions euh, chrétiens de la guerre civile libanaise. Ma grand-mère elle est née dans une grande famille, comme souvent à l'époque. Ils étaient six frères et sœurs. C'était la deuxième, donc dans une famille de six, être la deuxième sans avoir de frère aîné, donc c'est une sœur aînée. Évidemment, ça met en, assez vite en responsabilité, en soutien à la mère et en rôle de femme, comme on l'imagine dans, ce, euh, dans cette époque euh, et dans ces, ces territoires-là. Malgré tout, je ne sais pas exactement à quoi ressemblait euh, euh, son quotidien, euh, ses rêves, euh, ses aspirations, ses copines, ses jeux d'enfants. Je ne peux que les imaginer et les... Et, et les fantasmer un peu avec ce qu'on voit ça fait partie des, des regrets qu'on a avec ses grands-parents de ne pas avoir parlé de tout ça etc je ne perds pas espoir d'en parler un jour avec mon père mais donc c'est difficile de savoir euh, de savoir décrire ça décrire ça très exactement même si le lien avec Beyrouth fait que c'était quand même une famille qui était ancrée dans une modernité euh, réelle et qui était tout à fait de son temps il euh, n'y a qu'à voir euh, le fait que euh, ma grand-mère euh, donc c'était quand même euh, début du siècle était bilingue française française et libanaise euh, apprenait le français à l'école, et était euh, même en tant que fille, et allait, euh, a fait toutes ses études, a pas fait d'études supérieures, mais est allée aussi loin que c'était possible à l'époque pour des filles. Enfin bref, il y avait une, une volonté malgré tout, de, et, un, et un attachement à l'éducation, à la place et au rang que l'on devait tenir, ce qui passait évidemment par l'ouverture au monde, l'éducation, l'occidentalisation assez forte aussi, euh, évidemment qu'on qu côtoyait à Beyrouth, etc. C'est la première génération, ma grand-mère, où ils ont commencé à être euh, entre Pcharré et Beyrouth. Enfin, c'est la, la première où ça a été vraiment assez marqué et où ils ont commencé à faire des choses dans la durée à la capitale, ce qui n'était pas le cas avant. Et en fait, c'est au début du siècle que les pchariotes aisés, enfin, les, du coup les notables de la ville, commençaient à transhumer puisqu'ils passaient leur hiver, qui est dur, qui est rude euh, dans, le, dans la montagne libanaise, passaient leur hiver à Beyrouth. Donc en l'occurrence, euh, la famille de ma grand-mère, ils occupaient assez euh, en masse un des grands hôtels libanais de l'époque, qui était sur ce qui est maintenant la place des martyrs dans le centre-ville libanais, euh, pendant tout l'hiver. Et elle, c'est donc la première génération où ça a été un peu plus loin que ça... Puisqu'elle, elle, elle a fait ses études donc à Beyrouth, donc elle allait chez les sœurs à Beyrouth, donc elle passait l'année à Beyrouth, et donc euh, ils avaient un pied à terre, euh, un pied à terre à Beyrouth, et, et donc on est un peu voilà, dans cette bascule euh, où on sort de l'isolement, où Beyrouth devient un peu le centre, le centre de la vie culturelle, éducative, etc., et donc où évidemment toutes les grandes familles euh, y convergent à un moment ou à un autre. Alors elle a rencontré mon grand-père parce que on en revient aux grandes familles. En fait, les, les deux trois grandes familles de Pichardet faisaient régulièrement des pique-niques taboulé. Vraiment, on ne parle que de bouffe dans ce podcast. La tab le taboulé, c'est la salade très emblématique et connue de la cuisine libanaise. Il ne faut pas l'imaginer avec la semoule, hein, bien sûr, mais avec du persil, évidemment. Et donc, euh, les grandes familles se retrouvaient les week-ends euh, à faire des pique-niques taboulé dans la vallée. C'est dans, apparemment dans ce cadre-là que les jeunes venaient hein, à ces pique niques C'est dans ce cadre-là que mes grands-parents se sont rencontrés dans les années 40, à peu près. Donc, c'est une rencontre tout à fait euh, non préparée non, de, de la vie. Quoi. Voilà, la vie est un peu de proximité sociale, évidemment. Mais c'est une rencontre comme il pourrait y en avoir encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est deux, deux grandes familles, donc euh, évidemment tout le monde ne peut que se réjouir de tels mariages, et de telles alliances. Mais la, la petite anecdote, c'est que c'était pas la famille qui était proche, enfin la famille de ma grand-mère n'était pas la grande famille proche de la famille de mon grand-père. Il y avait une grande famille assez alliée et assez proche, c'était pas du tout celle-là. Donc c'était pas non plus une évidence ou un, ou un truc euh, particulièrement attendu qu'il y ait ce genre de mariage. Donc elle rencontre mon grand-père, qui lui est cher. La hiérarchie sociale s'est ouais. vraiment installée, euh, y a, une, a été vraiment structurée au Liban, dans une bataille... Euh, donc la bataille de Ain Dara, c'est à, à la fin du XVIIe. Et donc là, c'est une lutte pour la succession d'un émir, de Fahreddin. Donc en gros, pour faire simple, il y, y a deux clans qui se, qui se font la guerre. C'est les Shabs qui l'emportent. C'est une des grandes familles qui a construit un peu le, le Liban. Et, donc, et cette famille-là, quand elle l'emporte à cette bataille, elle structure des féodalités. Et en fait, dans la hiérarchie sociale, ici, il y a les comtes les vicomtes, les machins, etc. Là-bas, il y, y a donc euh, l'émir suprême qui est Shab, en l'occurrence, c'était lui. C'est eux qui ont structuré un petit peu ça. En dessous, il y a les émirs, et donc il y a pas mal de familles. Euh, on en voit aujourd'hui, ils sont encore appelés émirs, hein, qui sont reconnus comme des émirs. Euh, et il y a les chers, c'est le troisième niveau. Et les chers, euh, pour le coup, c'est un titre héréditaire que certaines familles ont gagné à la suite de cette bataille. Mais c'est à la fois des, euh, une place dans l'espèce d'administration locale à l'époque, une place avec le pouvoir central. Euh, c'est ça qui, euh, qui jouait beaucoup. Et donc, évidemment, une... Une espèce d'emprise locale, c'est vous le notable, c'est vous le notable c'est vous qui avez les contacts, c'est vous qui avez les relais, c'est vous qui savez les choses, c'est sur vous qu'on s'appuie pour résoudre euh, les petites galères du quotidien. Et donc la famille de mon grand-père a été euh, mobilisée dans cette bataille-là, a été active dans cette bataille-là, en titre de, de remerciement a été une des familles qui a structuré derrière le pays et donc on a gagné ce titre de chair qui lui pour le coup se transmet. Vous imaginez, c'est classe. Et qui est, pour le coup, euh, très éduqué, avocat, euh, qui a des ambitions politiques, euh, qui, est assez, qui est hyper connu dans le village. Toute la famille est très connue et très... Et vraiment, voilà. Et là, et là, pour le coup, euh, être un homme issu d'une grande famille dans ce village-là à cette époque, ça vous donne un, des responsabilités, une reconnaissance sociale assez forte et donc une place assez centrale dans la vie du village. Voilà. Et donc ça, c'était mon grand-père qui est en plus... Euh, pareil, famille très nombreuse, ils étaient 12. Et c'était le premier garçon. Donc c'est le quatrième, mais le premier garçon. Donc on attend beaucoup de lui, et donc il a beaucoup de pression sociale sur les épaules, mais donc évidemment c'est plutôt un beau parti. En la vie de marié de... de... Ma grand-mère, on peut l'imaginer, enfin la calquer un peu sur l'imaginaire qu'on a d'une vie de femme de notable, en fait. de femme de, voilà, de, de personne euh, enfin, un, avec un mari euh, en vue, euh, ambitieux, euh, reconnu professionnellement, reconnu socialement, etc. Et donc la femme, c'est la femme de plus qu'apporter quelque chose à part entière, euh, évidemment, elle, est, elle accompagne son mari dans, dans, dans la vie et dans son parcours. Mon grand-père était avocat, allait être, euh, devait rentrer, au, être sur liste aux législatives, etc., avait des positions un peu politiques euh, au village. Donc la femme, là-dedans, elle joue beaucoup un rôle d'intendance de la maison. Donc ils vivent à Beyrouth, on loue une, un appartement à Beyrouth, euh, pas une maison, enfin, une très un très bel appartement, très traditionnel, euh, comme on voit les constructions ottomanes euh, dans le cœur du quartier chrétien, euh, Verge Meizé à, à Beyrouth, donc euh, plein d'arcades, plein de calligraphies, etc. Une bulkée, donc une petite, euh, une espèce de piscine euh, où on met euh, les boissons, les pastèques, etc., qui est au, dans la cour intérieure, enfin, qui est très traditionnelle de, de l'habitat arabe, et 6 mètres sous plafond, enfin un truc très beau, euh, très beau. Donc ils vivent là-dedans, euh, enfin ils vivent à Beyrouth, avec toujours la maison à Pichare, donc qui est une maison de famille, euh, qui est la maison de notre famille, la famille de mon grand-père, euh, qui est une maison qui date du début du siècle qui est toujours à nous euh, aujourd'hui. Et donc, ils sont un peu dans cet entre-deux. Entre-deux, parce qu'évidemment, vie professionnelle d'avocat à Beyrouth et vie sociale et place sociale, euh, surtout forte à euh, Pchalé. Donc, il y a évidemment un rôle d'intendance à faire tourner euh, la maison. Il y a un rôle de représentation, notamment dans le village, puisque dans le village, c'est un attendu, c'est qu'on rend service. Enfin, le, est, on est une famille, comme je l'ai dit... Euh, on est presque le, le premier recours pour beaucoup, quel que soit le sujet, quelle que soit la question, etc. Il faut imaginer que c'est un village où il y a énormément d'agriculteurs, énormément de gens qui ne sont pas, qui savent pas lire, qui ne savent pas écrire, etc. Donc ils sont très demandeurs de, 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 de coups de main de la vie de tous les jours ou de coups de main un peu plus compliqués, peu importe. Et donc c'est le rôle de ces grandes familles d'essayer d'être... La petite aide là-dessus. Donc euh, voilà, ma grand-mère, elle fait tourner la maison et c'est quelque chose qui tourne assez bien. C'est une assez belle période, une assez belle époque. Et elle a trois enfants. Elle a trois enfants, elle a deux filles et un fils. Il faut savoir, et ça en a, on l'a beaucoup dit parce que ça, ça amuse beaucoup ma tante, quand mon père est né, il y a eu une fête dans le village. Ça y est, mon grand-père a enfin eu un fils. Tout le monde attendait ça, cueillir l'héritier, de machin, de la lignée. On s'en fout de mes tantes, peu importe, même si elles sont sympas. Donc il y a eu une grande fête toute la nuit dans le village voilà, quand mon père est né. Donc c'était une vie. Euh, Assez simple, dans le sens où elle était assez, assez formatée par rapport à ce qu'on attendait euh, euh, dans ce cadre-là, euh, plutôt facile, je pense, parce que les premières années de l'indépendance du Liban, donc c'est plutôt, c'est évidemment des années où tout n'est pas simple, mais où il y a ces, quand même cette... Petit élan et ce petit enthousiasme du, du, du début du, du, de la création d'une nation c'est quand même super notre place sociale qui est quand même assez bonne pas de difficultés financières c'est pas partie des grandes fortunes loin de là mais évidemment de quoi, de quoi vivre de quoi vivre et bien, et bien vivre la maison jarré l'appartement à beyrouth bref un cadre assez assez agréable je crois une place de femme de femme du père de, du pater familias qu'elle assumait assez bien et qu'elle assumait très bien sans aucun euh, aucune velléité de prendre plus de place, d'indépendance, de, de, pas du tout. Voilà, C'était installé et ça, mar... et ça fonctionnait très bien. Jusqu'à ce que mon grand-père meure, jeune, donc, euh, à 53 ans, cancer foudroyant... Euh... Alors qu'il allait être, enfin, il y avait des législatives, il devait être député. Mon père était un, il avait 13 ans, donc était un peu en formation avec mon grand-père, qui commençait à l'emmener dans les réceptions, dans les, dans les rencontres politiques, dans les, les trucs de village, etc. Bref, il était en train de façonner un peu son héritier. Et donc ça, évidemment, ça a un peu tout chamboulé. Alors, je ne sais pas comment ma grand-mère réagit. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment la famille réagit en général. On évoque assez peu, les, les, tout ce qui touche un peu au sensible est assez peu évoqué. On n'en parle pas, en fait. Pas, je ne sais pas qu'elle s'est effondrée, qu'elle a été un an recluse. ou en dé... Je n'en ai absolument aucune idée. Ce que je sais, c'est que le, le deuil, moi, c'est ma, ma vision des choses. Euh, mais je trouve que les deuils sont plus faciles à vivre dans le monde oriental que dans le monde occidental. Parce que les deuils sont des, des très grands moments de rassemblement. Et de, et de mobilisation du, de la famille et des proches, etc. Et Il y a une espèce d'élan euh, collectif qui fait qu'on n'est jamais plus accompagné et plus entouré que quand on, quand on vit un deuil. les funérailles au Liban, pendant trois jours, vous, vous tenez salon ouvert, c'est souvent près de l'église ou de la mosquée, etc. Et, vous, et des gens viennent. Des gens viennent pendant trois jours et vous, ça n'arrête pas, en fait, et des, des proches, des lointains, etc. Ce qui fait que vous n'êtes jamais seul. C'est un petit exemple, mais à partir du moment où ce, où, où ce, ce drame arrive, ce qu'on sait, c'est que la famille ne s'écroule pas, notamment parce qu'il y a ces solidarités assez naturelles qui se mettent en place. Donc je n'ai aucun euh, indice qui me laisse penser qu'il y a eu une espèce de contre-coup de contre-coup financier, de contre-coup psychologique, de non, ma grand-mère est une femme assez forte de caractère, de voilà, je pense qu'elle ça, elle a, assez, elle s'est assez vite reprise en main pour assez vite essayer de se dire bon quelle est la priorité, la priorité financière n'était pas un sujet à mon avis, justement à cause de ces solidarités là, parce qu'en plus l'état social libanais marchait pas trop mal. Je ne peux pas vous signer là qu'elle avait une pension de veuve, mais je pense qu'il y avait un, un soutien de l'État libanais là-dessus qui a pu aider, et quelques terres, quelques terres agricoles qu'on avait, qui ont aussi facilité les choses, mais à aucun moment une espèce de, voilà, de, de, de chute de ce point de vue-là. Et donc, une fois que ça s'est réglé, cette question de la situation financière, une fois qu'elle est réglée, bah, se pose la question de comment on porte la famille, parce que c'est bien ça le sujet. C'est là que le, se met en place une espèce d'organisation à trois femmes, entre ma grand-mère et mes deux tantes, qui à l'époque du décès donc, sont majeures, quand mon père lui a 13 ans. Et donc il y, y a cette espèce de triumvirat qui se met en place, où chacun trouve sa place, euh, sous l'espèce de, 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 de coordination, ou de chef d'orchestre de ma grand-mère, qui, qui gère un petit peu tout ça. La principale conséquence, elle est d'essayer de sécuriser la, la montée en puissance de mon père dans son rôle, dans le rôle qu'il doit jouer dans l'avenir de la famille. Ce qui était pour le coup une tâche évidemment dévolue à mon grand-père, de l'éduquer, de lui apprendre l'histoire, de lui faire tenir son, sa place, de lui faire monter sur les différents sujets politiques, etc. Ça reste l'ambition de la famille, c'est d'avoir un héritier et que le nom soit porté et transmis, ça devient ma grand-mère qui en devient la garante. Il y a le, le volet de faire tourner la boutique, mais ça, qui, qui s'est beaucoup appuyé sur mes tantes, sur les questions de logistique, de cuisine, de quotidien, en fait, voire de rentrée d'argent, puisque mes tantes, à ce moment-là, commencent à travailler, donc commencent à pouvoir aussi euh, soutenir financièrement la famille. Et le vrai rôle de, de garant, la, voilà, la, ça y est, ma grand-mère devient la, la femme, la mater familias, euh, l'espèce voilà, de, de, de matriarche de la famille. Et, et l'idée est, est, est de laisser la place et de travailler pour que mon père ait toutes les, les cartes en main et donc de laisser vivre sa vie, euh, grandir, faire ses études, sécuriser son parcours académique, social, euh, politique dans la famille pour que de la matriarche ma grand-mère, on passe naturellement au patriarche mon père. Le, le décès, c'est en 62, le décès de mon grand-père. Donc 62, c'est le... 15 ans que le Liban est indépendant. Euh, la guerre, elle va éclater dans 13 ans. Donc, on est un peu au, au, milieu, au milieu de tout ça. Ce sont des années qui ne sont pas aussi caricaturales que ce qu'on a dans l'imaginaire de la Suisse du Moyen-Orient. Voilà, C'est tout à fait merveilleux, le Liban, etc. etc. Il y a un vrai volet, il ne faut pas se mentir, 30 glorieuses, enfin, on pourrait, euh, voilà, ou les belles années, quoi, les, bien sûr. Donc, euh, le Liban, de ce point de vue-là, euh, est un pays euh, jeune, qui se développe, qui, fait, qui, est, qui est très visible à l'international, euh, qui tient et porte son espèce de rôle euh, de lien Orient Occident voilà de, de carrefour de passerelle machin tout ça se, se structure à ce moment-là même si on est en plein euh, dans des euh, enfin on est quand même on a quand même en, en l'âme de fond de tout ça le conflit israélo-palestinien euh, les incursions israéliennes il va y avoir des, des opérations euh, des opérations militaires euh, pendant les années 60 d'Israël au Liban euh, qu'on qu a un peu oublié mais qui font qu'évidemment, on est dans des, temps, dans des temps un peu troublés. Malgré tout, il y a une certaine stabilité politique. Le régime, le régime, le régime fonctionne à peu près. Mais le, la réalité, c'est qu'on reste, et ce sera un des déclencheurs aussi de la guerre, c'est qu'on reste sur un pays assez inégalitaire et des communautés qui sont plus ou moins intégrées dans cette, dans cette, dans cette nouvelle nation et dans cette nouvelle dynamique un peu économique. Mais malgré tout, c'est, je crois, une société qui, qui est plutôt optimiste, qui est plutôt enthousiaste, qui a plutôt l'avenir devant lui. Et c'est dans ce cadre-là que tout ça se construit et se construit assez bien, Enfin, que, que du coup, ma grand-mère et, 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 et mon père et ses tantes et mes tantes vivent là-dedans, c'est-à-dire dans un climat plutôt... Plutôt prometteur, ce qui fait qu'ils ont une vie tout à fait, euh, tout à fait classique qui ira jusqu'à jusqu ce que mon père euh, fasse ses études, euh, études secondaires, études supérieures, euh, drague ma mère euh, dans un bar. Enfin, euh, comme on imagine les années 70, euh, les années 60 et les années 70 au Liban, il faut imaginer ça de manière assez, assez proche aussi de, dans cette... Euh, partie-là du Liban, c'est-à-dire une partie assez euh, euh, aisée et occidentalisée. Les parallèles avec la société des années 60 et 70 en France sont, sont assez forts. Vous voyez des, euh, quand vous voyez des photos euh, de cette époque-là, dans le style vestimentaire, dans le type d'activité qu'ils font, dans les, les, les objets ou les choses à la mode. Il enfin, y, y a un parallélisme qui est assez troublant, donc c'est plutôt un, un monde qui vit bien. Quand la guerre éclate, mon père est en France, pas encore marié, euh, en train de finir ses études. La guerre n'ayant suscité aucune euh, mobilisation idéologique chez nous, euh, en tout cas aucun intérêt idéologique, évidemment, on la, on la fuit, hein, parce que c'est une sale guerre. Et donc mon père décide de rester en France, de, où il poursuit ses études. Et donc c'est assez logiquement que lui, installé en France, sa mère le rejoint. Donc, euh, ma grand-mère le rejoint. Et en fait, comment, elle, comment se sont répartis les rôles bah, Ma grand-mère, elle vient avec ma tante cadette qui l'accompagne et avec laquelle elle, vi elle vivent. Voilà, elles vivent toutes les deux. Ma tante cadette euh, passera, elle, sa vie, son, euh, sa vie avec sa mère, à s'occuper de sa mère et à vivre avec sa mère, comme le font beaucoup de femmes libanaises hein, qui euh, renoncent à euh, voilà, la vie euh, professionnelle, amoureuse, etc., parce qu'elles s'estiment en responsabilité sur le fait d'accompagner la vieillesse de leur mère, etc. L'autre fille, la fille aînée, elle sera une professionnelle euh, reconnue, renommée, euh, donc euh, aura euh, quand même réussi dans l'administration, euh, dans le, la reconnaissance professionnelle aussi d'une femme, ce qui était malgré tout assez important. Et c'est le caractère de ma grand-mère a beaucoup joué euh, sur l'affirmation de tout ça. Et mon père, qui est devenu du coup le, la personne sur qui on va s'appuyer euh, pour sécuriser l'avenir, euh, la succession, etc., etc. Donc c'est assez, euh, c'est assez, euh, c'est assez logiquement que commence une. Euh, alors c est, c est... C'est très mauvais comme terme, mais une vie de réfugié. Hein, voilà, c il se retrouve à Paris. Euh, donc, ma grand-mère passe d'une vie entre chalet et sa belle maison euh, libanaise euh, à un, un 50 mètres carrés qu'elle partagera avec sa fille jusqu'à la fin de sa vie à Paris. Donc, c'est à Paris qu'il s'installe. Et en fait, on toute la famille s'installe dans le 16e arrondissement à Paris. Dans l'ouest parisien, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que la communauté libanaise qui s'est retrouvée à Paris, c'était beaucoup des Libanais chrétiens beaucoup des Libanais plutôt de classe aisée, donc euh, qui spontanément sont dans les beaux quartiers, euh, de fait. Et donc, ça se regroupe plutôt à l'ouest, entre beaucoup de Libanais à Beaugrenelle, beaucoup de Libanais dans le 16e arrondissement. Et en fait, euh, quand on part, on va là où sont les copains. Voilà. Donc, évidemment, il y a une communauté qui se regroupe dans une proximité géographique euh, assez évidente. Et en plus, la deuxième raison qui est euh, assez, aussi assez importante, euh, c'est que les Libanais ont souhaité... Enfin, je parle pour... Euh, ceux que je connais, en tout cas ceux qui, à qui, euh, qui sont dans quelque chose d'assez proche de ce qu'on a vécu, euh, voulaient que leurs enfants aient une éducation religieuse. Euh, et là, et les écoles privées, euh, catholiques, voire jésuites, comme il y en a beaucoup au Liban, euh, sont dans le 16e arrondissement à Paris pour les plus connus, les plus renommés, etc. Donc c'est tout ça qui fait que c'est plutôt vers l'ouest parisien que le monde d'Achrafillé, qui, qui est un quartier chrétien euh, libanais plutôt aisé, euh, s'est retrouvé. Les Libanais chrétiens d'Achrafillé se sont majoritairement retrouvés dans l'ouest parisien. C'est assez difficile de savoir, euh, de mesurer comment ils ont vécu ce, ce déplacement. Parce que, en plus du fait de se retrouver dans un autre pays, il euh, y a aussi quand même un déclassement social qui est assez important. Puisqu'au Liban, on a une position. Ma grand-mère est une dame, parce qu'elle n'est plus du tout en France. Mais c'est euh, difficile de savoir exactement... Euh, même si elle semblait affectée ou s'il y avait une espèce de, euh, de tristesse, de nostalgie. Ce n'est pas des choses que nous, on sentait du tout. En tout cas, ce qui est évident, c'est que, bah, comme beaucoup, hein, comme tout le monde, c'est à quel point euh, on a recréé un cocon hyper proche de ce qui existait là-bas et donc hyper sécurisant. Quand on arrive, on ne connaît personne avec qui on traîne. C'est les cousins, les frères, les sœurs, les machins. Ce qui fait que quand même, on avait un, une, une vie libanaise à Paris. Un exemple qui est quand même assez... Quand on y repense, qui est assez, assez dingue, c'est que... Nous, on habitait donc dans un, un grand immeuble euh, qui ressemble à un HLM, qui n'est pas un HLM, mais dans une grande tour euh, dans le 16e. Et en fait, on quand des cousins arrivaient en France, on essayait de se débrouiller pour qu'ils soient dans la même tour. Et donc, on a eu des cousins sur le palier d'en face, des cousins à l'étage du dessus, qui sont des trucs qui se passent tout à fait naturellement au Liban, mais qui ne se passent pas vraiment en France. Et pour autant, on avait réussi à recréer dans cette espèce de, de, voilà, de grand ensemble, des, des proximités familiales et de copains, etc. Donc il y avait tout ça, il y avait un, des rituels euh, culturels qui ne bougeaient pas d'un iota, sur la bouffe, sur les déjeuners du dimanche, sur euh, tout ça. Enfin, tout ça était très cadré et, et vraiment euh, exactement dans les clous de ce qui se serait passé au Liban. Et euh, ma grand-mère avait un petit réseau de copines aussi, de même profil, enfin de, de Libanaises, qui ont suivi leurs fils, qui ont suivi leurs filles, qui ont suivi peu importe leur famille. Et donc elle avait ce, ces petits rituels de grand-mère libanaise, de teta libanaise, puisqu'une grand-mère euh, libanaise c'est teta, comme elle l'aurait eu au Liban, donc à recevoir ses copines avec euh, elle faisait du café, euh, elle fumait ses clopes, euh, ses Marlboro Light en regardant les feux de l'amour, enfin euh, c'est... Elle aurait vécu la même chose. Donc ça, ce, son quotidien, euh, elle a réussi à le reproduire comme il aurait pu l'être. Après, ce qui, était, ce, qui était, ce qui est évidemment dur, c'est que sur toute cette, la période de la guerre, il n'y a aucune certitude du retour et de l'horizon du retour. On peut avoir en tête que la guerre, ce n'est pas un état de combat continu, comme on peut l'imaginer. Ce n'est pas 15 ans où ça mitraille du matin au soir. Il euh, y a des phases qu'à posteriori, on identifie assez bien, de calme, de reprise, de bordel à la montagne, de bordel dans la ville, etc., et qui permettent normalement des allers-retours de temps en temps. Mais sur les 15 ans de guerre, si ma grand-mère est allée euh, allé 10 fois au Liban, c'est bien un maximum. Donc c'est quand même euh, c est, c est des allers-retours euh, rapides, hyper angoissants, parce qu'en fait, quand on n'y est pas et qu'on y va, on se prend tout d'un coup. On a toutes les, tout le vécu de la guerre un peu en, en condensé. Elle vivait à Paris, elle est restée à Paris à la fin de la guerre, alors que la question s'est posée du retour, mais elle a décidé de rester à Paris pour rester avec son fils. Mais chaque été donc, euh, où, elle, où elle allait au Liban, euh, c'était des séjours systématiquement de 3-4 mois, et où le retour était un déchirement, où elle passait l'été dans sa montagne, euh, dans sa maison à Pcharé, comme si de rien n'était, avec ses mêmes habitudes, sa sœur euh, dans le grand canapé, elle qui tient la maison et qui reçoit tout le monde toute la journée. Et en fait, euh, tout ça, elle, ça ne l'a jamais quitté, ce, son village, cette place, cette, cette, ce, ce quotidien de... Euh, de, de femmes du village et, et elle le reconstruisait, dès qu'elle l'a pu, elle le reconstruisait, mais c'était évidemment des moments, des moments assez courts. Le village, pendant la guerre, il a été assez peu touché par la guerre, euh, concrètement, il n'y a pas eu énormément de combats dans, 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 dans la montagne, c'était plutôt un lieu, un lieu sécurisant. Après, c'est un lieu qui a été aussi un lieu de refuge, donc c'est un lieu qui s'est beaucoup en dit. Systématiquement, quand vous allez avec des anciens dans le village, ça ressort, euh, à quel point le village a été pourri par... Euh, des constructions, euh, des constructions dégueulasses, des constructions non finies, euh, de l'architecture sauvage. Euh, bref, d'un beau village de montagne, on est passé à un village sans trop de cohérence et un peu, un peu moche, qui fait beaucoup de peine aux anciens, ça, évidemment. Après, c'est un village qui a été aussi, pendant un temps, euh, occupé, c'est un bien grand mot, mais où il y, y avait une présence syrienne assez forte, puisque dans le Mont-Liban, euh, vous traversez le Mont-Liban, vous passez de l'autre côté, en fait, vous voyez la Syrie, donc la Syrie est vraiment juste à proximité. Et donc, euh, euh, toute la période de la guerre et qui a suivi la guerre où l'occupation syrienne s'était maintenue au Liban pendant, pendant 15 ans, il y avait des avant-postes de l'armée, donc des barrages. Hein. La guerre du Liban était une guerre de barrages, donc il y avait des barrages à l'entrée du village, à la sortie du village. Nous, notre maison de famille a été détruite par des occupants syriens qui s'étaient installés là, qui avaient un peu tout... Euh, euh, bref, qui avaient pris leurs aises, ce qui, a, ce qui euh, arrivait assez souvent sur les maisons abandonnées. Pour le coup, euh, là, on a un objet qui est assez... Euh, où, où c'est assez clair qu'il y, y a une perte qui est quand même très difficile sur la maison, qui est la maison de famille. Ma grand-mère, l'a pas vu fini dans les travaux d'après-guerre. On a mis euh, 20 ans à avoir les moyens de la remettre un peu à neuf, de la rouvrir, etc. Euh, elle en aura profité euh, peut-être, je sais pas, deux soirées à peine. Et donc quand elle retournait au Liban après la guerre, elle n'allait pas chez elle, elle n'allait pas dans notre maison. Elle allait dans, la, dans une maison qu'habitait sa sœur mais qui est une maison où, où sa sœur habitait parce qu'on connaissait les gens qui du coup elle vivait là comme si c'était chez elle et puis bon, bref un truc de village mais c'était pas sa maison les dernières années de ma grand-mère, il y a quelque chose qui était finalement assez attendu par rapport à la personnalité de ma grand-mère. Ma grand-mère, sur les dernières années, a beaucoup souffert, mais sans jamais se plaindre. Enfin, C'était une femme très forte qui prenait très bien. La... Tous les médecins nous le disaient. C'est incroyable. Machin, nanana, jamais vu ça. Bref. Donc, on sait qu'elle en a bavé en termes de douleur, hein, vraiment de douleur sur les, sur les... les petites maladies qu'elle avait sur la fin de... sur la... les dernières années de sa vie. Mais donc, ça, ça a toujours été euh, très impressionnant de l'avoir droite alors qu'on la savait en... en... Voilà, en train de subir d'affreuses douleurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui marque assez fortement cette espèce de noblesse dans la douleur. C'est un truc euh, assez impressionnant et qui, dont évidemment on essaye de, de, de s'imprégner. Et le bonheur qu'on a eu sur, euh, sur Theta, c'est qu'elle a gardé toute sa tête jusqu'au bout, jusqu'au bout du bout. Et donc on n'était jamais à l'abri d'un bon mot, d'un truc sympa. Et, et, et pour avoir vu euh, des gens vieillir moins bien, que jusqu'au bout, on ait pu avoir notre grand-mère et échanger avec elle, c'était tout, euh, tout à fait merveilleux. Alors ma grand-mère, elle était très drôle. Elle, elle faisait plein de blagues. Elle avait beaucoup de fou rires, ma grand-mère. J'ai vu une image assez, assez ancrée de ma grand-mère qui a des fou rires et qui fait rire tout le monde. C'était d'ailleurs assez frustrant parce que souvent, ses blagues, ses euh, blagues préférées, c'était sur des, des jeux de mots en arabe. Très compliqué, même quand vous parlez arabe, mais que vous ne vivez pas là-bas, etc. Bref, de comprendre ces blagues-là. Voilà, donc ça, ça a été... Euh euh, C'était un vrai sujet, mais elle était très drôle. On l'a toujours, vu, on toujours euh, nous, perçue comme une grande dame. D'abord parce que c'est notre grand-mère et qu'elle en imposait un petit peu, etc. Mais en plus parce qu'on retrouvait on des marques de déférence des gens vis-à-vis d'elle, enfin des, des gens avec qui on traînait vis-à-vis d'elle. Ma grand-mère, tout le monde l'appelait Sheikha, la femme du Sheikha. Quand on déjeunait, elle était en tête de table. Personne ne se mettait en tête de table, à part... Voilà, et donc elle avait quand même, on, on savait qu'il qu y avait quelque chose et que c'était une femme qui était respectée, qui avait une certaine place sociale. Elle y était très attachée à ça, ça on rigolait pas. C'était vraiment le, la famille, les titres, les machins, c'était évidemment, elle y était elle y était très attachée. Et la dernière euh, caractéristique qui est forte hein, de ma grand-mère, c'est à quel point elle était pieuse. Et on est quand même dans une famille euh, où on est très pratiquant. Et donc euh, quand je disais qu'on avait reproduit les schémas culturels euh, ici, bah, c'est notamment les schémas culturels religieux, puisqu'il y, y a un foyer franco-libanais à Paris, dans le 5e rue d'Ulme, une église maronite. Euh, donc on allait... Euh, Très régulièrement, toutes les fêtes, toutes les processions, tous les, tout, tout, on a tout fait là-bas, voilà. on y allait beaucoup, beaucoup. Et ma grand-mère avait, comme beaucoup de, de, de vieilles personnes au Liban, toujours un chapelet en main, euh, voilà, avec des boules, elle de, d'un « je vous salue Marie » à l'autre, d'un « je vous salue Marie » à l'autre, etc. Et elle est, alors évidemment, elle est devenue plus pieuse avec l'âge, mais elle a quand même toujours, toujours, ça a toujours été un, un marqueur très fort dans toute la famille, et elle, et elle tout particulièrement. Peut-être pour finir, ce qui montre que quelque part, elle n'a pas totalement raté ce qu'elle voulait, c'est-à-dire de quand même réussir à, à prolonger une lignée euh, voilà, et à, à, à travailler cette transmission, c'est qu'elle est morte en 2016. Et donc, on a fait son enterrement. Euh, donc, son enterrement, bien sûr, a eu lieu au village, dans la montagne. Et là où je me suis dit qu'elle n'était que pas totalement ratée, c'est à quel point son, son enterrement n'aurait pas pu être différent, même si elle avait passé toute sa vie au, toute sa vie au village. Les gens venaient de toute la vallée. Et, oh oui, euh, trois jours de... Voilà, de visite de condoléances etc ça allait des ministres et députés du coin jusqu'au tous les bergers qui sont venus qui la connaissaient qui savaient qui c'était qui savaient que c'était la shaykhah de cette famille là etc je trouve pas que ce soit euh, que ce soit aussi évident quand on a été aussi loin aussi longtemps euh, qu'on est décédé à paris en plus enfin bref c'est et, et surtout sur les six sept dernières années elle est plus allée au liban hein, parce pouvait plus prendre l'avion donc ça faisait quand même assez longtemps qu'elle n'avait pas qu'elle n'avait pas été au village et pourtant et pourtant, c'était vraiment un enterrement de grande dame, de sheikha du village, c'est super. Enfin, j'étais très heureux pour ça, parce que euh, je sais qu'elle n'aurait pas accepté moins, et je trouve que ça quand même traduit le fait que la place, euh, cette place-là n'a pas bougé, euh, malgré tout. Voilà, et, et je trouve qu'en fin de vie, c'est un beau truc sur lequel se retourner. Ma grand-mère maternelle, euh, elle s'appelle Nohad, elle est un peu plus jeune, Enfin, elle est, un peu plus jeune. elle est née en 1930, dans une famille de quatre enfants, euh, et en fait, euh, c'est assez opposé. La vie de Nohad à la vie de Teta Soraya, Nohad, c'est une béroutine, donc elle est née d'une famille béroutine, elle a épousé un, Bérou un mon grand-père un béroutin, euh, elle a vécu à Beyrouth toute sa vie, sans attache, alors qu'au Liban, on est souvent à Beyrouth, mais de tel village, tel contrée, etc. Et donc, c'est une famille... Euh, euh, lambda euh, vraiment et une vraie famille de classe moyenne euh, plus on va dire et qui vit pour le coup pleinement ces années un peu un peu glorieuses et là pour le coup sur Nohad on a réussi à documenter toute la tout alors pas le début de sa vie bien sûr mais euh, on a vu beaucoup de choses dans la famille de ces premières années de mariage et de vie avec mon grand-père, avec euh, la naissance de ma mère, etc. Et là, on est dans des clichés totalement euh, excellents de la vie telle qu'on l'imagine à l'époque, quand on a euh, une situation, une bonne situation, qu'on est de la classe moyenne, que le, la vie va bien, etc. Donc c'est... Beaucoup d'élégance, toujours habillée, une femme qui fume, des balades en voiture, en décapotable, pour aller à la montagne. Ils avaient acheté une maison à Raleigh. Raleigh, c'est un petit village sur les hauteurs. Donc, tout est, tout est, tout est chic et sympa et léger. Et ça, ça donnait vraiment cette impression-là, cette impression ce qui n'est pas du tout l'imaginaire que, que je me fais de la, de la vie de ma grand-mère, notamment parce que son mari est décédé, qu'il y avait le village, qu'il y avait cette espèce de pression quand même et cette attente sur la famille. Là, je trouve que c'est l'image que ça nous a envoyée, c'est toujours un truc euh, voilà hyper simple, léger, sympa. Euh, mon grand-père était euh, était docteur en pharmacie et donc prof à l'université, elle est femme au foyer, euh, heureuse, superbe cuisinière, avec deux enfants. Enfin, cette image-là, elle est d'autant plus belle qu'elle s'est qu'elle a qu est arrêtée, honnête en fait. Euh, et donc c'est ça qui est un qui est un petit peu rude. Et alors le, le drame de tout ça, c'est évidemment encore une fois la guerre hein, qui quand même casse bien, euh, casse bien tout ça. Pour ma grand-mère, c'est quand même le, le drame de voir partir sa fille, donc ma mère, sa fille aînée, euh, qui part à Paris euh, dès le début de la guerre pour retrouver mon père. Donc c'est dur, c'est sa fille aînée, sa, elle, a un, elle a un autre fils, mais c'est sa fille aînée, qui va avoir des enfants, qui vont naître loin d'elle, etc. Donc il y a quand même euh, l'éloignement euh, à la fille qui est, euh, qui est quand même, qui est un drame, euh, qui est un drame assez, assez important. Et et il y a le fait euh, fondamentalement d'être sur les 15 années de guerre à peu près au cœur des combats. L'appartement de ma grand-mère, qui est un, un appartement euh, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique sur un immeuble, dans un immeuble années 50, est au cœur d'Achrafieh, donc de l'est de Beyrouth. Euh, sachant que le Beyr Beyrouth était scindé entre l'Ouest plutôt musulman pour caricaturer et l'Est plutôt chrétien, qui avait une ligne de démarcation entre les deux. Et Achrafieh a toujours été euh, assez centrale à toutes les phases de la guerre. Il y a toujours eu des, des, des drames assez forts euh, à Achrafieh. Bachir Jmaïel, le président qui a été assassiné en 82, c'était pas très loin de chez, euh, de chez ma grand-mère. Euh, L'histoire dit que la première voiture piégée de la guerre du Liban, et Dieu sait qu'il y a eu des voitures piégées pendant la guerre du Liban, était en bas de chez ma grand-mère. La cuisine a été reconstruite trois fois, parce qu'il y a eu trois obus qui sont tombés sur la cuisine de ma grand-mère. Il y a beaucoup de phases de la guerre où Ashraf était, au, était en, en plein au cœur du réacteur, et donc où c'était assez dur. Ce que je trouve toujours assez fascinant, c'est qu'on aurait pu penser que l'attachement au pays serait plus fort chez mon autre grand-mère que chez que chez Nohad et en l'occurrence c'est Nohad qui a qui euh, qui a toujours été très ferme là-dessus à ne jamais vouloir quitter le pays ne jamais vouloir aller s'installer ailleurs ne jamais vouloir nous rejoindre à Paris et malgré un quotidien vraiment euh, vraiment pas simple hein, euh, faut bien le dire euh, notamment euh, ce qui a été ce que ce qu'on avait nous beaucoup en tête sur euh, sur ma grand-mère pendant la guerre c'est que nous on l'imaginait beaucoup euh, dans les caves parce que sur toutes les périodes de bombardement, en fait, les gens se réfugiaient dans des caves. Ma grand-mère n'avait pas de cave, donc elle allait chez des cousins. On savait qu'elle avait passé pas mal de temps dans cette cave, et puis qu'elle avait passé pas mal de temps dans cette cave, etc. Bref, et donc c'est quand même un truc assez dur à projeter, d'imaginer votre grand-mère aller d'une cave à une autre. Et de, bon. Donc tout ça, enfin, tout, se, tout se casse avec ça. Donc la famille se disloque, la famille, euh, voilà, euh, boum, boom. Mon oncle, au bout d'un moment, après euh, 6-7 ans de guerre, pareil, nous rejoint à Paris. Donc, même ma, ma grand-mère se retrouve sans enfant, voilà, juste avec son mari, qui commence à être vieux. Ils ont 15 ans d'écart. Donc, euh, elle se retrouve un peu... Euh, voilà, sans, sans, quand même, sans son cœur. Enfin, euh, son cœur de... Son, son cocon, son noyau. Euh, la maison à Aleï, assez vite, on la perd. Euh, elle est occupée, puis détruite. Enfin, on ne l'a jamais connue, cette maison-là. Donc, qui était quand même leur euh, espèce d'incarnation du bonheur, euh, machin, etc. Totalement, euh, c'est fini, quoi. Et donc, tout ça, c'est... Voilà, tout ça, ça... Ça fait qu'on est obligatoirement, quand on grandit avec une grand-mère qui a vécu ça, on est toujours dans de l'empathie, euh, mais on, on a envie en système de prendre sa grand-mère dans les bras et de, et euh, voilà, de donner toute l'affection et tout l'amour possible, parce que ça, nous, ça, ça prend aux tripes d'imaginer sa grand-mère qui passe par tout ça. Sans aucun doute que euh, ça, a rendu, ça a rendu ma grand-mère... Trois caractéristiques qu'elle avait sans doute en elle, mais que ça a évidemment exacerbé. Ma grand-mère était très affective, démonstrative. C'était caricatural, euh, alors que mon autre grand-mère ne l'était évidemment pas du tout. Elle était beaucoup plus dans la retenue, euh, voilà, beaucoup plus dame. Elle était beaucoup plus grand-mère, gaga, euh, bisous, euh, câlins, etc. Donc très démonstrative. Un exemple euh, qui nous avait marqué avec, avec mon frère de ça, c'est quand à la fin de la guerre, donc on est en 90, ça y est, euh, la guerre est terminée, donc on retourne au Liban. Pendant 4 ans on n'y est pas allé 86 j'avais 5 ans et mon frère avait 7 ans donc on débarque là on est un peu plus grand euh, j'ai 10 ans mon frère a 12 ans ça y est on est des, on est des grands enfants on arrive à l'aéroport et l'aéroport il était de briques et de brocs euh, évidemment on sortait de la guerre mais euh, quand on arrivait il y avait à l'intérieur de l'aéroport une énorme vitre où se, se tassait où se, se bagarraient les gens pour voir arriver euh, leurs proches, leurs familles. Enfin, C'est un truc que tout le monde a connu pour les, gens qui sont, pour les Libanais qui sont retournés au Liban, ce, ce, ce truc de l'arrivée de la vitre et des gens qui se, qui se, qui se sautent dessus. Enfin, C'est un truc assez, assez puissant quand même. Et je me souviens très bien, parce que mon frère avait fait une blague que j'avais trouvée assez bonne. et, et Donc ma grand-mère était derrière la vitre. Elle avait réussi à se mettre au premier rang, donc ça veut dire qu'elle était arrivée assez tôt. Et elle tapait comme une dingue sur la vitre Hyper fort, ça résonnait dans tout l'aéroport. Euh, et donc, mon frère avait fait une blague, il avait dit un truc du genre euh, Faut qu'on se dépêche de faire le tour, sinon elle va péter la vitre. J'étais mort de rire. Et en effet, tout le monde regardait ma grand-mère. Et voilà, c'était ça, ma grand-mère. C'était vraiment, elle était. Euh, cachait pas ses sentiments. Et, et, mais mais l'autre chose euh, euh, qui est sortie, je pense, de cette période euh, et qui l'a fondamentalement transformée, c'est euh, ce qu'elle est devenue triste. Moi, je l'ai toujours trouvé triste. J'ai toujours senti une tristesse. Euh, assez profonde et contre laquelle on ne pouvait rien faire et qui était assez liée au fait qu'elle soit très peureuse. Alors, j'ai jamais su si elle avait été historiquement peureuse, si c'était une dame peureuse, je ne crois pas. Quand je vois les... Quand je la vois jeune, bah, on a des vidéos, donc je la vois euh, bouger, rire, se déplacer, conduire, etc. Je n'ai pas l'impression qu'elle est peureuse. Et l'exemple le plus, le plus flagrant, c'est qu'elle refusait de monter à la montagne avec nous. Elle a refusé d'aller à Pcharré avec nous parce qu'on doit passer... Donc, c'est la vallée, donc c'est des routes de montagne. Donc, il y a des ravins sur le côté. Donc, à chaque fois, c'était des négociations interminables pour réussir à la faire aller une fois dans l'année Donc, elle a toujours eu peur de tout, de la voiture, de, des bruits, des trucs. Elle est devenue hyper peureuse. Et c'est dur de voir sa grand-mère euh, fondamentalement triste, fondamentalement un peu angoissée partout, en fait. Ma grand-mère, nous disait ⁇ 'oberné ⁇.⁇ 'oberné ⁇ ça veut dire, euh, littéralement, et donc on ne savait pas ce que ça voulait dire, enfin on ne savait pas, on a suivi, hein, mais elle nous disait tout le temps ⁇ 'oberné ⁇ Et donc ⁇ 'oberné ⁇ ça veut dire euh, ⁇ J'espère que tu m'enterreras, que ce soit toi qui m'enterreras. Ce qui est violent, en fait, alors c'est une expression, donc, mais moi j'en ai eu la traduction euh, très tôt, ma mère, ça veut dire quoi ?⁇ 'oberné ⁇ ça veut dire qu'elle veut que vous l'enterriez, etc. Mais c'est quand même une image assez dure de s'imaginer petit garçon enterrer sa grand-mère. Mais je trouvais ça cohérent avec l'image que j'en avais, un truc un peu drama, quoi, en gros. Voilà. Ma grand-mère, elle était drama. Et puis, euh, du coup, elle disait, oh, je me voyais euh, avec la pelle en train de... Enfin, bref. Et je trouvais que ça lui allait, euh, ça lui allait assez bien, tout ça. Dans la transmission, il y a quelque chose qui, est, euh, qui je pense, a, a joué sur ce que nous sommes devenus, euh, mon frère, ma sœur et moi. C'est que nos grands-mères, notamment euh, euh, Souraya, qui a passé 30 ans en France hein, quand même, c'est des Libanaises et c'est rien d'autre que des Libanaises, de la tête aux orteils. Et en fait, dans la construction de l'identité de quelqu'un dont les parents euh, sont des immigrés, ça joue parce que ça l'ancre quand même très profondément en soi et ça devient... Euh, très largement indétachable de, de sa personne, parce qu'on a grandi avec nos grands-mères qui sont des Libanaises. Et je trouve que notre attachement à tout ça, il vient aussi de là. Sans doute que si on ne les avait pas connus, on ce se serait un petit peu moins fort. Donc ça, ça, ça a pour moi contribué totalement à l'appropriation du fait que, oui, euh, voilà on est, on est des Libanais et on vient de cette culture-là, etc. Et je pense qu'elles ont joué ce rôle-là. Et en plus, avec des modèles assez complémentaires, les deux. Entre une femme du village euh, de grande famille et une, euh, une Libanaise moyenne, en quelque sorte, une Libanaise typique euh, de classe moyenne. Et je trouve que c'était assez, euh, assez sympa. Souraya nous a beaucoup. Euh, ça a beaucoup joué euh, son insistance, son attachement, euh, que mon père a repris derrière, évidemment, hein, euh, mais à la famille, à la famille, à la lignée, à la lignée, au fait qu'on ait une histoire, qu'on a une histoire, qu'on est une grande famille. On ait... Alors, on le dit avec un peu des mots différents maintenant. On n'a plus ce qu'elle devait avoir quelque part, évidemment, en tête, de sentiment de supériorité euh, dans le village. Il faut voir hein, ce que ça représente hein, d'être une grande famille dans, des, dans ces environnements-là. Nous, on ne le porte plus du tout comme ça. Enfin, en tout cas, mon frère, ma soeur et moi, on ne se dit pas « Ah ouais, on est les grands et, et, et venez nous respecter euh, dans la maison. » Alors que je sais que chez ma grand-mère, il y a un truc de cet ordre-là. En revanche, on a repris le fait que... Euh, que oui, on vient d'en haut, que, pas d'en haut, socialement, d'en haut de la montagne. Que oui, on a une histoire familiale qui est euh, riche, intéressante, que, de, que tout le monde s'est efforcé euh, de maintenir et de préserver. Donc ça, on y est attaché, euh, et on y est attaché assez, ça nous, ça nous est resté assez fort. Nohad ne se référait pas à tout ça, à parler de sa sa mère et de ses grands-parents euh, avec euh, légèreté et comme on parle de sa mère et de ses grands-parents mais sans y mettre aucune dimension sociale, politique ou historique euh, comme, pouvait le faire, euh, comme pouvait le faire ma grand-mère. L'appétence ou l'amour ou je ne sais quoi de la cuisine libanaise vient aussi beaucoup de mes grands-mères qui euh, toutes deux avaient là aussi des cuisines assez complémentaires puisqu'il y en a une qui était une cuisine très montagnarde et l'autre une cuisine très béroutine. Donc chacune avait ses, ses, petites, euh, ses petites spécialités et j'associe donc des plats assez assez fortement à mes grands-parents. Le fasolia, c'est un plat qui ressemble à du chili con carne, qui est merveilleux. C'est ma grand-mère, euh, Soraya, en faisait beaucoup. On allait beaucoup chez elle le dimanche, manger du fasolia. Et donc, on est aussi resté dans cette, cette cuisine de maison. Ce n'est pas des trucs qu'on mange au resto, euh, le fasolia. Et ça, évidemment, les grands enfin, ma mère aussi, hein, bien sûr. Mais, mais nos grands-mères, qui étaient euh, toutes deux des femmes au foyer, en fait, euh, des, des mères de famille, euh, étaient, étaient très calées là-dessus. Et le, le, un peu le pendant de la transmission identitaire, familiale, culturelle, etc., c'est évidemment la langue. C'est un gros sujet de savoir comment est-ce qu'on porte, comment est-ce qu'on maîtrise une langue, qu'est-ce qu'il faut faire comme effort euh, quand on est de deuxième génération pour euh, maîtriser une langue d'un pays où on ne vit pas, etc. Oui, on parlait beaucoup... Euh, un peu plus arabe que français avec mes grands-mères, même si euh, on parlait les deux hein, assez, assez, assez librement. Mais c'est pas pour rien que ma tante, celle qui vivait avec ma grand-mère euh, pendant toute sa vie, quand elle est arrivée en France, euh, elle a monté une école d'arabe, dont le slogan, je m'en souviens plus, mais c'était un truc du genre « la langue est notre héritage à tous », enfin un truc aussi pompeux que ça, mais qui montre bien le... à quel point on y était attaché et ça ne, ça, ne, ça ne rigolait pas trop là-dessus à la maison, c'est-à-dire qu'on ne transigeait pas sur... Euh... Les cours d'arabe, les cours du mercredi après-midi, du samedi après-midi, etc. Et ça, c'est évidemment, euh, évidemment lié. Et en plus, euh, on n'a pas envie de perdre le fil avec ses grands-parents. Et quand j'évoquais tout à l'heure les blagues de ma grand-mère qu'on ne comprenait pas, c'est extraordinairement frustrant. Donc, il y a aussi cette, cette espèce de, de petit plus à maîtriser la langue, qui est de se dire, bon, bah, enfin, je serais totalement... Euh aligné avec ce que raconte ma grand-mère et on pourra se, se, se faire des blagues mutuellement en arabe, etc. Donc je ne sais pas si ça a joué, et Dieu sait que c'est un sujet compliqué la, la maîtrise de la langue, mais, mais malgré tout, c'est quelque chose qu'on a, qu a eu les trois enfants. Euh, on écrit, on parle, on lit, euh, on, quand on va au Liban, on ne qu'on parle arabe, on ne nous dit pas qu'on a un accent, ce qui est rare. Voilà, on ne nous prend pas pour des Français, ce qui est bien. Ce qui est une fierté, euh, quelque part, vraiment, assez largement. Et c'est évident que voilà, je connais des grands-mères beaucoup plus détachées de leur euh, identité et culture libanaise. Là, il y avait aussi un enjeu à se montrer euh, euh, un peu digne de tout ça, un peu, voilà, un peu euh, responsable par rapport à cet héritage. Et ça passait aussi par l'apprentissage de la langue. Et peut-être, même si on détestait un long cours d'arabe, que ça a joué sur le sur le, la persévérance qu'il faut pour apprendre l'arabe.
0: Avant de te remercier et de te dire au revoir, j'aimerais te poser deux questions rituelles, deux questions de la fin. La première, parce que ce podcast s'appelle Passer Recomposé. Je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit d'avoir dit toute la vérité avec moi Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude, quand tu la racontes
1: Alors là, je n'ai pas menti. Je n'ai peut-être pas tout dit, parce qu'il y a des choses... Parce que je n'ai pas envie qu'on me reconnaisse nécessairement. Donc il y a des, choses que, des petits détails que j'aurais pu dire que je n'ai pas dit. Mais tout ce que j'ai dit est très vrai. J'ai été vraiment d'une... Dans une vérité totale, je me suis livré vraiment à 100%. Donc non, euh, est-ce que je cache des choses dans l'absolu euh, Je ne crois pas. Sur la vie de mes grands-parents, non, il n'y a rien dont, dont j'ai connaissance et dont j'ai euh, euh, soit à rougir, soit à garder le secret. Euh, donc non. Après, mon information est très parcellaire. Hein, vraiment, c'est difficile, d'autant plus qu'il y a une... C'est le, le but un peu de ton podcast sans doute, mais c'est que quand on n'est pas sur le lieu où, où on grandit les grands-parents, c'est encore beaucoup plus difficile de tout ça. Et donc l'imaginaire tient une place euh, tout à fait gigantesque. Donc c'est vrai qu'on ne peut même pas se raccrocher, euh, se raccrocher à tout ça. Et, et en plus, il euh, y a des grands-parents avec qui on passe moins de temps. En fait, ma grand-mère euh, a un âge, c'est un drame. Enfin, je l'ai quand même beaucoup vu dans ma vie, mais c'est évidemment euh, hyper triste d'avoir passé... Euh, je ne sais combien d'années sans l'avoir, des années entières et entières et entières sans voir sa grand-mère. Il n'y avait pas FaceTime en plus à l'époque.
0: Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un grand pouvoir, une baguette magique, si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie, est-ce que tu changerais quelque chose
1: bah Bien sûr, je ferais ma grand-mère materne... ma maternelle, je la ferais venir avec nous pendant la guerre. Je me démerderais pour qu'elle soit heureuse et qu'elle trouve son petit équilibre et que dans ce malheur, elle, voilà, elle en retire quelque chose de plus apaisant pour sa vie. Et sur ma grand-mère paternelle, je lui aurais bien épargné ce drame de la mort de son mari qui a largement fauché les choses et même euh, qui, a des, qui a eu des incidences sur tout, sur mon père, puis sur nous, puis sur machin. Enfin, ça a quand même bougé pas mal de, pas mal de schémas qui, étaient, qui, qui, qui devaient s'aligner assez bien. Tout, tout devait rouler de manière assez fluide. J'aurais bien simplifié la vie là-dessus, parce qu'en plus, mes tantes auraient peut-être eu une vie différente. Mes tantes auraient peut-être eu moins de poids sur les épaules. Que mon père en ait eu, ça, c'est pas très grave, et c'est ce qu'il voulait, et il était né pour ça, entre guillemets. Enfin, C'était un peu le rôle qui était attendu de lui, et dont il a toujours été très fier, donc il n'y a aucune, aucun problème là-dessus. Après, peut-être que mes tantes, si on les avait un peu déchargées, elles auraient peut-être eu plus je sais pas, de temps pour être heureuses pour elles...
0: Merci à Charbel. Le récit de Charbel m'a fait prendre conscience des contrastes entre certains Libanais et Libanaises. Il y a les plus visibles, les plus célébrés, et puis d'autres Libanais. Mon d'eau, mon papy Libanais, vient bien d'une montagne lui aussi. Mais il a grandi dans un orphelinat. Et de ce que j'ai compris, les enfants du village n'avaient pas de chaussures à son époque. Pour approcher mon gîte d'eau, je vais donc explorer d'autres vies. Dans l'épisode suivant, on va s'intéresser au destin d'un dénommé Mansour, raconté par Nadia. Mansour est né sur une montagne à l'autre bout du monde arabe. D'ailleurs, il ne parlait pas arabe et, contrairement à mon gîte d'eau, lui a migré vers la France. Mansour est un alter ego de mon gîte d'eau qui m'intrigue. Merci à vous, auditeuristes, qui sont la raison pour laquelle Passé Recomposé existe. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour suivre l'actualité du podcast, suivez-nous sur Instagram, Twitter ou Facebook. Un grand merci à Laura Bois pour le montage. Laura fait le podcast Mom entre autres. C'est une personne à suivre, elle fait de belles choses.